0: todas, ¿cómo están?
1: Sí, bienvenidos amigos del Capu.
0: Bienvenidos a Todas las Voces, el programa en el que podremos conversar y compartir sobre nuestra fe. Me llamo Marjorie y vamos a estar conduciendo este espacio todos los domingos a las 6 pm con mi amigo Jesús. Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Marjorie, hola, bienvenidos a Todas las Voces. Yo soy Jesús y también los voy a estar acompañando cada semana. Aquí van a poder encontrar reflexiones canciones, entrevistas, diálogo, de todo, todo lo que necesitamos para reflexionar y vivir nuestra fe en este tiempo.
0: Y por cierto, aprovechamos para saludar y dedicar este primer programa a todas las mamis presentes. Y también
1: a las mamis de todos los oyentes.
0: ¡Feliz día, mamá! Ser mamá en cuarentena es ser mil oficios. Para mí ser madre en estos días de cuarentena es ser una mamá multifuncional, ser un soporte emocional para mi familia, mis hijos, mi esposo, darles ese, ese amor y esa paz, porque sabemos que todo esto va a pasar con la voluntad de Dios.
1: Ser mamá en esta época es extrañar a tus seres más queridos,
0: Extrañar a mis nietos, mis hijos, a todos. Ser mamá en este tiempo de emergencia es cuidar de los tuyos las 24 horas del día. Cuidar que se alimenten, que se leven siempre en las manos, que se protejan. Y tenerlos y, ellos en casa encerrados con mucha más razón. ¿no? Que ellos se sientan bien, que no se estresen. Es una labor de 24 horas. ¿no? Pero al final del día te reconforta de que ellos estén bien, que sonríen, que jueguen. Esa es tu mejor recompensa, saber que estás haciendo un buen trabajo. Ser mamá en cuarentena es... Al inicio fue bacán, porque dije, ay, qué bueno, me quedé más tiempo con mis pollos, porque tenía miedo a trabajar, yo trabajo en un hospital, soy enfermera. Si bien es cierto, no, soy, no estoy en la primera línea, pero eh, tengo pacientes frágiles que son oncológicos. Son pacientes que tienen cáncer, entonces están con cáncer avanzado y hay que protegerlos, hay que atenderlos, hay que cuidarlos y también a sus familias. Así que se me hace complicado ser mamá en cuarentena después de semanas que va avanzando y se va haciendo más intenso. Yo soy una persona jubilada hace tiempo y la cuarentena no me ha dejado intranquila. Porque yo siempre he estado con mis hijos acá en la casa, atendiéndolos y viendo y compartiendo todo. Y lo único que me falta ir nada más al cine. Qué bonita escuchar todas las voces, en este caso de nuestras mamás. Si ser mamá ya es difícil de por sí, en medio de una pandemia y cuarentena, es más complicado aún. Sí, Mario,
1: y nuestro respeto y admiración hacia ellas por salir adelante a pesar de las circunstancias.
0: Buen amigo, comencemos entonces. Jesús, ¿qué nos cuenta el Evangelio hoy?
1: El día de hoy, nos toca conversar sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Creo que la frase que mejor lo resume es... Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dices tú, mariori
0: Exacto, pero te propongo que podamos ir reflexionando juntos poco a poco el Evangelio. Lo primero que le dice el evangelista es que Jesús manifiesta. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto.
1: Sí, ¿y qué le dijeron los discípulos? ¿Lo entendieron?
0: No, la verdad creo que no. Porque uno de sus discípulos, Felipe, le pide inmediatamente a Jesús que le enseñe el Padre.
1: Amiga, ¿te parece si vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos el diálogo?
0: Listo, Jesús. DJ, suéltenos la música.
1: Marrioli, como comentábamos, y es que es bien complicado el Evangelio de Juan. En este se muestra cómo Jesús constantemente habla de su Padre con amor, pero los discípulos no entendían que la vida misma de Jesús era la que revelaba el amor de Dios, el Padre del que tanto hablaba Vito Cayo.
0: Claro, por eso Jesús rápidamente le responde, ¿Cómo pides que te enseñe el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
1: ¡Exacto, amiga Marjorie! De hecho, Jesús al hablar de su padre, lo que está haciendo es anunciar su relación con el padre. Él dice que sus palabras no las dice por su cuenta, sino que el padre habita en él y lo hace orar con amor. Y que el padre lo hace actuar con cercanía como lo hace un padre con sus hijos.
0: O también como lo hace una madre con sus hijos. Pero creo que nos falta comprender algo más. Porque no creo que Jesús comparta esto para sentirse superior a los demás o no sé, que él se sienta diferente a nosotros. ¿Cómo
1: así, Mario? Explica a ver un poquito más.
0: Creo que cuando Jesús dice eso, también nos invita a tener esa misma relación con el Padre, a estar con el Padre y que el Padre y su amor esté con cada uno de nosotros. Sí,
1: amiga, tienes toda la razón. Esta es una invitación para cada uno de nosotros para tener una relación personal y cercana con Dios como lo tenía Jesús con su padre y con nuestro padre, por cierto.
0: ¿Crees que podemos escuchar un poco de música y luego retomamos la conversación?
1: Sí, Marjorie, me parece una gran idea.
0: Y volver a empezar. Pequeño momento musical con la canción Volver a Empezar de la banda Yaris, una de las mejores bandas de música religiosa en Arequipa. Te cuento Jesús que hoy también hemos abierto el programa con una de sus canciones, la cual se llama Callejeros de la Fe. Ahora, siguiendo con el Evangelio, también he notado que Jesús está preocupado porque les dice a sus discípulos que no se inquieten, que crean en Dios y que crean en sus obras. Les dice que se va al Padre. Entonces, ¿a dónde se va Jesús?
1: Bueno, amiga, es necesario poner en su contexto este extracto. Esta parte del Evangelio está antes de la muerte de Jesús.
0: Claro, por eso les anima a que no se inquieten y les promete que siempre, siempre estará con ellos. Que a pesar de la adversidad y la persecución, siempre estaría con ellos. Y les promete también que ellos gozarán de la cercanía de Dios. Les promete una vida de felicidad.
1: Sí, tienes mucha razón, y eso también desconcierta a Tomás, y por eso les pregunta, ¿cómo hacer para llegar a esa felicidad prometida por
0: Jesús? Pero ya hemos hablado de la respuesta. Aquí es cuando Jesús le dice, yo soy el camino la verdad y la vida, y nos enseña la ruta.
1: Sí, amiga Marjorie. Mi tocayo es el camino, él es la respuesta para los dolores y sufrimientos de hoy, él es el motivo de nuestra alegría, y creo, viviendo como él, Amando como Él, solo así llegaremos a una vida en plenitud aquí y ahora. ¿Qué dices, amiga?
0: Solo así podremos realizar el sueño de Dios en, nuestro en nuestra vida, día a día, amando y viviendo como Jesús lo hacía. Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí o no, Jesús?
1: Definitivamente, Marjorie.
0: ¿Y qué te parece, Jesús, si invitamos a alguien para seguir conversando al respecto?
1: Me parece excelente, Marjorie. ¡Pasemos a nuestra entrevista del día! Queridos amigos, después de un momento musical, estamos aquí con Luis Eduardo Basigalupo Cabero e. Busquesa filósofo y profesor del Departamento Académico de Humanidades, sección Filosofía, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que muy amablemente ha accedido a ser nuestro primer invitado.
2: Profesor Luis, muy buenas tardes y bienvenido a todas las voces. Muy buenas tardes Jesús, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo para atender las preguntas que quieras formular. Sí, muchas gracias, Luis, por inaugurar este espacio de diálogo.
1: Te cuento que estábamos hablando sobre el Evangelio de hoy, pues, como sabe, la palabra es encarnada y como tal invita a reflexionar sobre la actualidad. Por eso, queríamos hacerle unas preguntas.
2: Sí, claro, correcto. Escucho con atención, Jesús. Sí, Luis,
1: nuestra primera pregunta es... La pandemia nos ha puesto en una situación difícil. Todos experimentamos ahora el aislamiento social a diferentes niveles, pero a la vez nos ha posibilitado espacios nuevos para reflexionar. Ante esta realidad, desde la filosofía y desde las humanidades, ¿por qué es importante invitar a reflexionar sobre esta situación que estamos viviendo?
2: Es eh, muy importante reflexionar porque no estamos llamados simplemente a obedecer las normas, las disposiciones que se dan en medio de esta situación excepcional, sino a, a comprender lo que está detrás de esta expansión de un virus por todos los continentes. Allí hay una distinción interesante que podemos hacer entre el conocimiento del de virus, el conocimiento de la enfermedad. El, el virus es el, eh, el SARS-CoV-2 y la enfermedad, como sabemos, se llama COVID-19 y eh, los científicos son los llamados a eh, hacer este estudio del de, eh, virus, el estudio de la enfermedad y eh, de cómo combatirla. En el caso de una pandemia, la gran ventaja es que todos los científicos del mundo están abocados ahora a generar conocimiento, porque es un virus nuevo, no se sabe suficiente acerca de, eh, de, de, de su comportamiento, de, su, de, la, de la virulencia, por ejemplo, del de, eh, momento en el cual empieza a decaer el número de contagios. Todos esos son datos que se están eh, recogiendo de los países que han sido inicialmente infectados y que están siendo aprovechados por los países que han eh, eh, empezado a sufrir la epidemia eh, algún tiempo después, toda esa información respecto de cómo ataca el virus, si ataca solamente a los alveolos en los pulmones o si también produce coagulaciones, todo eso es un trabajo intenso que está haciendo la ciencia, eh, la virología, la biología, la epidemiología, eh, los médicos y todos aquellos que están eh, llamados ahora a eh, entrar a fondo en el conocimiento. Pero más allá del conocimiento de eh, lo que es el virus y su expansión eh, en esta pandemia, a nosotros nos corresponde la comprensión del fenómeno. Y eso es lo que hace que sea tan interesante reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, porque en primer lugar, nunca hemos vivido... Eh, un, un fenómeno de estas dimensiones con, con, con esta reacción que han tenido los estados a pesar de sus diferencias. A pesar de que existen, por ejemplo, algunos estados en donde las cuarentenas no son rígidas eh, y otros eh, simplemente no las, no las imponen, eh, hay eh, en el mundo en general una reacción más o menos uniforme que está siendo guiada por lo que se comprende en el ámbito político, en el ámbito social, a partir de los descubrimientos científicos. Esta diferencia creo que es importante porque nos coloca a nosotros en la necesidad de comprender a nosotros mismos en este contexto como individuos y como colectivo social.
1: Estimado Luis, es clave lo que acabas de decir. No estamos llamados solo a obedecer las normas, sino a comprender Qué hay detrás de esta expansión del virus y muy importante la distinción que haces entre el conocer el virus que es el campo de las ciencias y la otra dimensión que es la comprensión para reflexionar para comprendernos como individuos y como colectivo social. Estimado Luis, es en esta línea que va nuestra siguiente pregunta. Los jóvenes y los adultos ya queremos salir de la casa, ya queremos que nuestras costumbres sean las mismas, porque parece que nuestra característica latina de ser sociales está siendo afectada por esta pandemia. ¿De qué manera la filosofía, las humanidades nos pueden ayudar a pensar en el bien del otro? ¿Y cómo? ¿La filosofía y las humanidades nos alienta a comprender y cambiar el estilo de vida individualista?
2: Bueno, lo que comprendemos es lo que los avances del conocimiento científico nos permiten saber. Los virus son además... Eh, eh, uno, unos parásitos que, 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 que viven de la energía, por eso son parásitos porque no producen su propia energía, viven de la energía que obtienen de, la, de las demás células, de modo que si no hay eh, contacto el virus sobre una superficie se extingue en cambio si entra en contacto con una célula receptora entonces produce, se, se produce una nueva un nuevo virus y esto es una reacción en cadena que va a generar un tiempo todavía de infección, un tiempo de incubación, hasta que aparezcan los síntomas en la persona. Si llegamos a comprender que esto es así, entonces desde la perspectiva eh, de las humanidades uno tiene claro de que está siendo eh, un... Eh, factor de distribución, de, de, de propagación del virus, si incumple las disposiciones. O sea, es interesante reflexionar sobre el hecho de que cumplir estas disposiciones es eh, no tanto cuidarse uno a sí mismo de una posible infección, sino sobre todo tener claro de que no debemos convertirnos en propagadores, en transmisores del de, eh, virus, porque nadie sabe si lo tiene. Dado que hay un periodo de incubación que puede ser hasta de 14, entre 8 y 14 días, eh, en, en el organismo de una persona sana, ese periodo de incubación es un periodo asintomático. Nadie sabe, nos sentimos sanos. No sabemos si tenemos el virus y si salimos, estamos siendo eventualmente transmisores del mismo. Y ahí está la cuestión ética fundamental que esta experiencia nos está obligando a atender.
1: Luis, es iluminador lo que nos compartes. La ciencia está conociendo el virus y este saber se traduce en la necesidad de permanecer en casa. Así queda claro que comprender la dinámica del virus se evidencia en cumplir las disposiciones y normas, pero esto no consiste tanto en cuidarse a uno mismo, sino tener claro de que no debemos convertirnos en propagadores del virus. Aquí entra la dimensión ética, pues la comprensión nos lleva a cuidarnos. Estimado Luis, en este sentido va nuestra última pregunta. Por ahora... Hay cambios positivos en favor de la naturaleza, por nuestra paralización temporal, pues el mar se ve mucho mejor, las playas y el río Rímac, etc. Y frente a la idea de que debemos dominar la naturaleza o transformarla... Desde las humanidades y desde la filosofía, ¿cómo nos pueden ayudar a comprender la importancia de la naturaleza? ¿Y de qué manera nos pueden motivar a encontrar la reflexión y armonía del hombre con la naturaleza?
2: Me parece Jesús que esta pregunta eh, es muy interesante, es muy buena y está en cierta forma... Eh, cuestionando eh, eh, el diseño de la vida eh, urbana en las grandes ciudades. Porque si nos fijamos bien, también hay una dimensión ética en este fenómeno que nos está eh, cuestionando nuestra forma de vida. Las personas. ...que están aisladas en sus casas... ...y que se están protegiendo... ...siguiendo cu cuidadosamente con las medidas... Eh, eh, ...bueno, tienen un riesgo por supuesto... ...si salen a la bodega... Eh, ...se puede pegar, eh, digamos... En, 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 ...por haber tocado una superficie contaminada... ...y hay que tener en cuenta... ...que muchos de nuestros conciudadanos están en riesgo mucho mayor que nosotros... ...porque no están en la posibilidad de tocar simplemente lagunas... ...sepas que son pequeñas lagunas de virus... ...en cada, en, en cada una de ellas hay por supuesto eh, millares de virus... ...pero imagínense un océano y eso dónde está... ...eso está en los hospitales... ...eso está en los lugares de atención de los pacientes que ya están contaminados... Esas personas que están allí son los héroes de esta, de esta lucha que se está librando contra el, eh, contra el virus. Y por eso porque necesitamos aglomerarnos en ciudades y necesitamos vivir en, 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 en zonas en donde hayan eh, mercados, donde la gente se, se, se junta, donde hay necesidad de crear un hospital para reunir allí a todas las personas que están contaminadas. Nosotros mismos hemos creado las condiciones para que la propagación del virus en esos espacios oceánicos donde hay cepas en una dimensión muchísimo mayor que en cualquier otra parte sean más difíciles de controlar. El, el, el fenómeno está cuestionando nuestra forma de vida y nuestra relación con la naturaleza. Lo que mencionas acerca de los animales que han regresado la, las playas cómo están las playas, etcétera, es realmente una cosa impresionante, se ven los cerros, se ven los apus que antes no se podían ver por la contaminación del aire, eh, pero eso no va a durar, o sea, cuando volvamos entre comillas a la normalidad, normalidad que será fundamentalmente la del tráfico urbano, eh, esta ese espectáculo tan grato que nos ha dado la experiencia del de, eh, confinamiento, lamentablemente desaparecerá. Pero la lucha de aquellos que se metieron en las zonas rojas en donde habían océanos de, 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 de cepas de virus, esa lucha es la que vamos a recordar y a ellos son a los que le vamos a tener que agradecer que el número de muertos no haya sido mayor en nuestro país. Gracias, Luis. La pandemia
1: está cuestionando el diseño de la vida urbana, nuestro estilo de vida. Ojalá, a la luz de ello, podamos ser conscientes y aprender a saber vivir entre nosotros y con la naturaleza. Muchas gracias, Luis, por inaugurar este espacio de diálogo y de reflexión. Esperemos contar con sus reflexiones en las próximas ocasiones.
2: Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí eh, conversando contigo en este programa y aprovecho para enviarle también un saludo a todas las personas que lo escuchan.
1: Muy bien, queridos amigos, ahora vamos a un espacio musical y luego continuamos con el programa. Muy bien amigos, luego de haber escuchado un poco de música, ahora pasando a otro tema. Esta semana colgamos un post en el Facebook para que nos hagan preguntas o nos den sugerencias y aquí hemos recopilado algunas de ellas.
0: Así es amigo, en primer lugar tenemos el comentario de nuestro amigo Denilson Gutiérrez que pertenece a Misiones Universitarias, quien nos pregunta lo siguiente. Paz y bien. Hace poco, en una comunidad donde participo, nos hicieron una pregunta muy interesante que nos hizo reflexionar bastante. ¿Para qué nos formamos en nuestra vida espiritual? Me encantaría escuchar más sobre ello.
1: Muy bien, eh, podemos responder a Denison diciendo Nos formamos espiritualmente para comprendernos, comprender nuestra relación con el mundo poco a poco reconocemos qué es lo que quiere Dios de nosotros y nos vamos conociendo mejor a lo largo de nuestra vida. ¿Qué dices, Mario, al respecto?
0: Claro, también nos ayuda a profundizar el sentido de nuestra vida. En el sentido de cómo nos relacionamos y nos vinculamos con otros, con la naturaleza y con Dios.
1: La siguiente pregunta la hace nuestro querido amigo Ángel Mario Gamarra en nuestro Instagram, arroba capu bajo pu. Y por cierto, síganos amigos. La pregunta dice, ¿qué cambios creen que tendrá la iglesia a partir de esta emergencia mundial?
0: Este tiempo nos invita a una nueva mirada, una mirada actual, al estilo de Jesús. Y, ¿sabes qué? Nuestro amigo, el Papa Francisco, nos ha compartido una hoja de ruta para acompañar nuestro caminar como iglesia, un plan para resucitar, que podemos encontrar en la página web de Noticias del Vaticano. Asimismo, les cuento que el Vaticano ha publicado un nuevo documento llamado Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Internos. Jesús, ¿has escuchado la noticia?
1: Sí, justo estaba leyendo una nota hace poco. Según entendí, se basa en las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica sobre los desplazados internos, y además proporciona pautas prácticas para las iglesias locales afectadas por el desplazamiento forzado e identifica prácticas pastorales que pueden implementarse y renovarse muy
0: bien. Trayéndolo a nuestro contexto, en nuestro país también hablamos de caminantes, familias enteras desplazándose a sus lugares de origen. Amigos, si desean saber más, pueden descargar el documento en la página web de Migrantes y Refugiados del Vaticano.
1: Sí, por otro lado, uh, Emmanuel nos manda otra pregunta. Por favor, Mario, ¿y puedes leer?
0: Me gustaría saber cómo un estudiante puede discernir la relación entre Dios y la ciencia.
1: Bueno, se suele contraponer fe y ciencia muy frecuentemente, pero tenemos que comprender que son dos formas de saber muy valiosos. Sin duda, estas formas de saber Pueden tener autonomía, distinción y complementariedad. Sí, son estos los rasgos de una relación fecunda entre la fe y la ciencia. ¿Qué dices, Mario?
0: Sí, Jesús. Y ambos saberes son muy importantes y necesarios.
1: Muchas gracias por sus preguntas, queridos amigos. Sigan escribiéndonos y mandándonos más preguntas, saludos, recomendaciones, temas que deseen que toquemos. Todo es bienvenido.
0: Se nos queda alguna pregunta suelta seguramente, pero el tiempo se nos va al día de hoy, así que estaremos respondiendo a sus dudas y consultas en nuestro próximo programa. Ahora, ¿podemos escuchar un poco de música, Jesús? Sí, Marioni.
1: Muy bien, queridos amigos. Y este programa va llegando
0: a su fin. Pero antes, queremos ponerles un reto. Queremos ver la mayor cantidad de fotos de ustedes con sus mamitas.
1: Sí, amigos. Publiquen sus fotos en Facebook con el hashtag Mamá Hasta este miércoles. Y etiquétanos. Recuerden que estamos como Capu Pug.
0: Y les contamos que la foto con más interacciones se va a hacer acreedora de... De un bello saludo de nuestra parte en el siguiente programa. Aprovechen, amigos, que puede que en unos años seamos recontra famosos y nuestros saludos sean codiciados.
1: <risa> Mariori, ojalá y fuera
0: así. Hemos tenido un buen comienzo, creo yo. Hemos estrenado, nos hemos divertido, me he sentido muy cómoda aquí. Tú, Jesús, ¿cómo te has sentido? Sí,
1: la verdad que estaba un poco nervioso, pero la he pasado mejor de lo que pensé. Me ha encantado poder compartir este espacio con todos los que nos escuchan.
0: Bueno, amigos y amigas, es momento de despedirnos, pero lo, los vamos a dejar con una hermosa poesía de Luis Rivera, de su libro Versos desde el altar. Y por supuesto, Jesús lo va a recitar. Bueno,
1: ya los dejaremos con la poesía. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, en el mismo Facebook, Capuc. ¡No se lo pierdan!
0: Somos y Jesús, somos todas las voces. Somos Capu.
1: Y feliz Día de la Madre. Nos vemos en la próxima semana. A ti, corazón de un Dios que no se cansa. de amar.
2: Y es que eres tú. Siempre tú. Naturaleza, tierra, patria, madre. Calor, afecto,
1: comprensión, ternura, manos unidas, eternidad lleva por título Amada Madre. En la matutina por el Día de la Madre nos vienen muchos memorables recuerdos, a tus hijos que te conmemoramos como la musa más bella por tu onomástico Es oportuno entonar los versos de amor como signo de gratitud de la vida bendecida. Te dedico con estas estrofas de condecoración con el espíritu sonriente de tu hijo, en este momento tan maravilloso de la brisa, mamita de mi alma, amada por tus hijos. Por tu bondad infinita, te traigo estos versos de poeta, en medio de las flores escritos con orden de Sion. Me nace esta balada desde mi corazón, para manifestarte que te quiero mucho. Mamita, eres como la reina universal en el palacio real de mi Padre aunque te sentías sola en la familia, rodeada de tus hijos e hijas angelitos ahora es el momento de alegría para ti con estos cantos, versos y abrazos de tus hijos en esta fiesta solemne inolvidable te rendimos homenaje con canciones y danzas que alegran a tu corazoncito amoroso de María y reunidos celebramos con la bendición de Dios Madre las palabras me faltan para explicarte. Madre mía, te llevo dentro de mi corazón. En mi memoria vivirás para siempre como la luz que me acompaña en el camino. San Jerónimo de Cusco, 26 de octubre, 2008. Gracias.